0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gramm Økland. Takk for at du hører på. I denne så setter vi fokus på Konrad Elias Birkhaug. Han var født i Bergen i 1892. Han emigrerte etter hvert til USA og studerte medicin. Der borte ble han bakteriolog og forsker på mikrobiologi. I vekselsvis Europa og USA jobbet han blant annet med fremstilling av vaksiner og forskning på tuberkulose. Han var i Bergen under 2. verdenskrig og ledet da Røde Kors avdeling Vestlandet. Da kom han i kontakt med Telavåg Folke. Som pensionist i 1950-årene bosatte han seg igjen i Bergen, og Konrad Elias Birkau døde i 1980-87-åringen. Med meg i studio for å snakke om Birkau liv, hans arbeid som lege og hans eh, betydning og virker for Telavog-folket under krigen, har i med meg professor i patologi, Ole Didrik Lærrum. Lærrum har forsket på kreft ved Gadesinstitutt i Bergen og var i ledelsen ved Universitetet i Bergen i 1980 og 90-årene, blant annet som rektor fra 1990 til 1995. Jeg har også med meg historiker Joachim Gussland, Joachim Gussland er konservator ved Museum Vest, avdeling Nordsjøfarsmuseet, der han blant annet formidler hendelsen i Telavog under den andre verdenskrig. Nordsjøfarsmuseet forsker og formidler på Telavog-tragedien og Englandsfarten under krigen. Velkommen begge to.
1: Takk, takk. Takk.
0: La oss begynne med deg, Ole Didrik. Kan du si noe? Altså, hva forhold har du til Birkehaug?
1: Det er helt spesielt fordi at da han var nærmere 50 år, så giftet han seg med en tremenning av far min og arbeidet på Kristian Mikkelsen institutt med å lage BCG-vaksine mot tuberkulose. Og da kom foreldrene mine flyttende til Bergen med min eldre søster og jeg var da av et, ja, noen måneder gammel og det ble et veldig nært forhold mellom disse to familiene og selv fikk han ikke barn, men um, han var desto mer ivrig med å lære mig å gå og det ble til et livslangt ikke bare familievennskap men også mellom han og mig med en uh, aldersavstand på nærmere 50 år mm. og det var han som fikk mig inn på forskning var student, at den formidlet seg kunne komme på pasteur i Paris. Så det ble mine barnesko innenfor ja. forskningen.
0: Så dere hadde et bånd på det faglige, kan du si?
1: Ja, da, så han følte jeg var liksom hans uh, sønn, og han, han var min gudfar. Ja. Vi hade nær kontakt så lenge han levde. Mm. Og så bar han meg noen år før han døde, <clears throat> om å ta... Vare på alt som var av papirer, arkiv, bøker, bilder og annet ifra hans uh, omflakkende og spennende liv. Mm. Og du har
0: jo uh, brukt det materialet, så du har fått til å blant annet skrive uh, en artikel om han.
1: Ja, jeg har skrevet gjennom årene flere artikler og holdt mange foredrag om han. Og uh, hatt liksom som en oppgave å forvalte der hvor han slapp. Og det har vært en stor glede. Det er jo et utrolig spennende stoff. Ja.
0: Men la, la oss gå litt tilbake til hans eh, bakgrund og oppvekst. Han eh, ble jo i Bergen.
1: Hva, hva vet vi om på
0: en måte hans?
1: Han var født i eh, hødden i Bergen. Ekt sandviksgutt. Ja. Og eh, faren var hadde litt forskjellige jobber, men lengste tider var han politikonstabel. Og det var ti søsken, og det var ganske magert om, med inntektene. Og, og um, det var ikke sjanse om å kunne utdanne sig på noen måte, men da, da gutten som var midt i søskenflokken, da han var kommet i slyngelårene, han var litt uregjellig, så ble, så ugegne, ja. og han sa selv at jeg fikk juling mange ganger så ble han satt i lære på en skofabrikk men det likte han ikke og så fikk han seg jobb på Haukeland som portør og en av oppgavene det var å hjelpe til ved adduksjoner og overlegen som heter Hans Peter Lig som han arbeidet for, han så at gutten var uh, veldig begravet, og så um, lånte han, han bøker, og Birkheuk uh, slukte alt han fikk. Han begynte å anatomi og medisinske fagbøker i en alder der av 18-19 år. Og så sier da litt til han at uh, du må jo Studere medisin, ja, det var hans store mål her i livet, men jeg kan ikke det meg, som en fattig gutt fra hødelen, sa han. Ja, men kan du ikke reise til Amerika da, for der er det muligheter. Ja, men jeg har ikke penger til uh, turen en gang, sa han. Ja, men du har ikke noen slektinger i Amerika som kanskje kunne forskutere reisen for deg. Jo, jeg har jo to brødre der, sa han. Og så skrev han til dem, og de betalte reisen for han. Og så begynte han å arbeide i i som farmarbeider. Og klarer altså å legge seg opp penger, og klarer å få high school. Han vinner en veltalendelskonkurranse på skolen, da som gymnasiast. Og... Han klarer også å komme seg på college og begynne å studere medisin.
0: Han virker jo som et virkelig arbeidsgjern, og så, så, sånn jeg har forstått det, så jobbet han på farmer i, i USA, og, og han kunne jo fort betale tilbake ja. biletten til, som man hadde fått lov penger av brødrene. Det gikk helt fint. Ja, og legger seg
1: opp penger til å ta utdanning. Faktisk altså. Og da var jo veien klar til å bli uh, legge, mens da han hadde studert et par år, så brøt Første verdenskrig ut. Altså han reiste til uh, USA i uh, 1911. Så det var etter tre år så kom Første verdenskrig, og um, han, uh, av en eller annen grunn så kunne han ikke melde seg som soldat, men han meldte sig til velferdsarbeidet i regi av KFUM. Og da fikk de en sånn halvmilitær utdanning. det fikk eh, uniformer. Og så blev han satt på et russisk kurs det at troppen hans skulle til, eh, til eh, Russland for å gjøre nødsarbeidet. For da var revolutionen kommet i 1917
0: og da, hva nødsarbeid hva var det det gikk på da?
1: det var velferdsarbeid blant folk som var fattige det hadde jo vært det hungersnød og um, jeg tror også det hjelper, hjelper til med utdanning men jeg vet ikke nøyaktig hva arbeidsområdene var men um, ja, han blev faktisk flytende i russisk og så var han så litterært interessert og så kommer han in i en krets av russiske intellektuelle og blir med på litterære kvelder.
0: Ja, ikke den grevinne han møter her borte?
1: Faktisk, yngste datter til Leo Tolstoy. Han var jo adelig og hadde ett gods. Og hun var en av de som, som underviste han, så han ble jo flink også når det gjaldt russisk litteratur. Men så um, gikk dette her uh, veldig bra, men så plutselig en dag så ble det altså arrestert. Oi, hvorfor det da? Ja, de mente at uh, de bolsjevikene mente at uh, amerikanerne drev spionasje. Og de var jo veldig interessert, så det reste jo rundt, og det fikk mange venner, så det kunne jo mistenkes for det, på så vidt. Så ble det stilt opp mot en mur, og der sto i de mange timer og var redde for rett og slett at de bli henrettet. Men så ble de satt i fengsel sammen med dødsdømte, satt der noen døgn, og så ble det utvist og sendt med båt ut av landet.
0: Og då var det ut fra Murmansk, de gikk? Eller? Det var ut fra Murmansk. Men når de var der borte, de møtte vel en del uh, sentrale personer i... Uh, og så Lenin
1: ja da han møtte Lenin og um, han var i uh, Moskva og i denne dumaen så var det øverste styrene og organet deres og der hørte han Trotsky tale og han, um, jeg mener han så Stalin også ja. så til barna mine så har jeg skryttet det at jeg kjenner godt en som har sett og truffet Lenin og Stalin <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Nei, det er jo mitt oppe i begivenheten her nå, og, og under første verdenskrig. Ja, han han kommer seg, uh, han blir sendt ut av landet,
1: ut av Russland. Hvor drar han da? Jo, da var det spørsmålet om andre behov, og, og da hadde noen av de verste slagene mellom Tyskland og Frankrike stått. Og han kom der eh, sammen med troppen sin ikke så lenge etter. Men så var det blitt fred, for da var det blitt 1918. Og så eh, var jo tsarregime i Russland, det var jo eh, avskaffet. Og det, de mange tusen russiske soldatene, de hadde egentlig ikke noe fedreland å komme til. De visste ikke hvilken skjebne de ville få. Og mange av de var, hadde vært livegne, og de var analfabeter. Og i påvente av en beslutning om hva det skulle gjøre, så blev Birkaug satt til å drive undervisning, og kanskje lære dem å lese og skrive. Det var spørsmålet. Men så fikk de et stort problem, og det var at de hadde ikke noen lærebøker og de kunne ikke skrive til Sovjet-Russland og uh, be om lærebøker. Så, men han var såpass god i, russ, i russisk, at um, han begynte å trykke ABC-bøker for dem. Men det de hadde ikke noe trykkeri, så da tok han poteter og farge, og så det det. laget han satser, og så altså trykket han med dem. Og den læreboka har jeg hjemme, synes jeg ikke tok den med i dag, ja. For den er helt rørende å se, det er ganske ja. liten, men den fungerte til formålet. Og med rød skrifter så var den trykket. Ja.
0: Fascinerende, og det viser jo at han fikk jo bruk for disse russiskkunnskapene sine. Da. Ja da,
1: til de grader. Altså. Men så tog han en tur rundt i Europa, og så då han tilbake igjen til USA og fortsatte studiene. Og da var han ved en av de mest prestigetunge medisinske universitetene, og det var Johns Hopkins i Baltimore. Og der ble han ferdig med glans, og han måtte jo skrive til Hans-Peter og fortelle at nå var han blitt lege, fikk jo et langt Men så begynte han med en gang i mikrobiologi, og han bjøtte også å forske det. Han var nysgjerrig som få. Og da var det en sykdom som var veldig plagsom og hadde forholdsvis høy dødelighet. Det var over 10 prosent som døde av det var sykdommen Rosen. Det er en sykdom der bakteriene, de to kokker, setter seg i huden. Det begynner da som en halsesyke, men så setter de sig i huden. Og har man først fått en den sykdommen, så kommer den väldigt lett igen. Men så um, bytter han å forske for å se om man kunne lave ett antiserum mot disse bakteriene. Og det består at man av at man gir økende doser av en gift eller en bakterie til hester eller mulldyr eller esler. Og så når de er blitt immune, så tapper du av blod, fjerner de røde blodlegemene, og så bruker du den gule væsken som blodet flyter i. Og den kan du få tynne, og så kan du sprøyte den på de som har Og det var det første behandlingsmiddelet man hadde mot denne sykdommen. Så han ble verdensberømt på det, Skjønner. i forhold til ung alter.
0: Her, her brukte han et eh, esel, gjorde han
1: det? han et esel, han hadde søkt om forskningspenger, men han fikk ikke mye. Så det eneste han hadde råd til, det var et esel som hette Jeanette, og som hadde vært bruket i forskning hos andre i Baltimore. Men så var Jeanette så hissig. Så den sparket til de som prøvde seg tilhørt med Men Birkeug, han var lur. Han, han, han tenkte at det eselet får jo ganske billig. Og jeg må bare være litt med det, så kanske det går bra likevel. Så kjøpte han esle, og så begynte han å klappe det og, og, og behandlet det som et vanlig husdyr. Og så begynte han forsiktig å sette sprøyter med bakterier. Og når de var blitt gode venner, så tålte esle det. Jeg tror det ble et par spark, men det klappte altså det unna.»
0: Så her skapte han på en måte et navn innenfor forskningen på, på Rosen-sykdommen. Ja,
1: og han helt inntil de fikk antibiotika, så var dette det eneste behandlingsmiddelet man hadde mot den sykdommen. Men så blev han invitert hjem til Bergen, og her ble han jo feiret som en helt, men jeg har mistanke om at en del av de fremstående leggene i Bergen ble litt sjalu på at det kom en verdensvamp med som egentlig var fattig ut ifra høyden.
0: Ja, en som hadde slått seg opp på en måte.
1: Han hadde slått seg upp og så hadde han også lært sig den amerikanske kikken at det lover å være god, og det lover å skryte litt av seg selv også. det ble jo ikke tålt.
0: akkurat. Men hva, hva gjorde han i Bergen da? Uh, var han jobbet han som lege i Bergen da, en periode?
1: Nej, då var han bare på besøk. Men så skjer det at to franske forskere, det var Albert Calmet og Camille Guerin, de som var vel pastørinstituttet i Lille og senere i Paris, de hadde funnet ut en måte å vaksinere mot tuberkulose. Og det bestod av en bakterie som de hadde en tuberkulbasille fra kveg som de hade behandlet med oksigall og på forskjellige måter så de svekket den så at den klarte ikke å lage sykdom. Men hvis du sprøytet den på patienter, så ville den lille infeksjonen som den laget i huden den var nok til at de ble pasienten ble immunisert mot eh, tuberkulose og det hadde en beskyttelse på en cirka 70 mm. Og det var jo en sensasjon for, for skulle bare si på Norge så omkring 1900 1900 til 1910 så døde det 6500 mennesker hvert år av eh, tuberkulose. Odav var vår befolkning halvt så stor som ni idag. Och det var mest barn og unge som döde. Så det var helt förfärdeliga tillstånd där.
0: Kan du säga si lite grann om om hur eh, stod eller på något i den sjukdomen
1: till i på 1900-talet i Europa och världen? Det var en, en smittsam sjukdom eh från en bacille där som är tuberkelbacillen som eh, var helt tilpasset menneske, og som trivdes bare hos menneske. Og den den har vært kjent helt siden oldtiden, men eh, da den industrielle revolusjonen begynte i eh, Europa, så flyttet folk til byene, for det var der det var arbeid å få. Og det førte til at eh, de ble trangbodde, for det var for mye folk, og mange bodde i dårlige husvære, og det bodde tett inn på hverandre, så det var lett å smitte hverandre. Og der trivdes tuberkulosen. Så vi kan se si at tuberkulosen var et barn av den industrielle revolutionen og det begynte å øke alt på 17- og tidlig 1800-tallet. Men først fra 1870-årene så økte den veldig i Norge, og vi begynte med den utviklingen noe senere. Og så var den største års, enkelte årsak til dødelighet eh, i faktisk eh, ja, 50-60 år. Og vi hade tuberkulosen da helt fram til nærmere 1970. Så gjennom 100 år så kostet den faktisk eh, mellom 3 og 500 000 menneskeliv, og mest barn og unge. Og i Paris, i
0: Frankrike, så kommer også Birkheu i kontakt med på måte, forskningsfronten på tuberkulose.
1: Ja, han kjente til det, men så skjer det en katastrofe. Fordi at eh, Tyskland og Frankrike var jo erkefiender, rent politisk, etter ikke bare... Første verdenskrig, men også krigen i 1870, 1871. Og de kjempet om å gjøre de store nye utviklingen og oppdragelsen innenfor medisinen. Men uh, tyskerne stolte bare på funnene de hadde gjort og franskmennene, de stolte mest på sine funn. Og derfor så var uh, tyskerne veldig skeptiske til denne vaksinen. Og det hevet seg røster for at uh, kanskje denne basillen var farlig likevel. Men så til slutt så ga det sig og så var det blant annet eh, Lubeck-byen som bestilte vaksine fra Alberkanmet, eh, så de kunne begynne å vaksinere nyfødte, for det var så mange som døde som veldig små. Og de vakserte, vaksinerte da, jeg trenger med noen hundre, med en eneste gang, og så skjer det at av de barna så var det mellom 70 og 80 som døde av en veldig raskt uh, progredierende tuberkulose.
0: Mm. Dette blir jo en stor sak i media og, og region. Ja,
1: en stor sak. Og um, legene i Løbeck, de sa de hade gjort det nøyaktig slik som vaksinasjon skulle gjøres uh, etter av ja, Albert Kalmetts sine anvisninger. Og det var ikke noe feil med den og sånt, så, så var dette en farlig vaksine. Um, og det var jo et skrik fra de stakkaste mødrene, mm. men fra hele folket. Og så ble det en rettsak for å belyse det, blant annet for å se om det var rett med påstandene om at Kalmet var egentlig en morder. Og han var jo helt knust. Men så til rettssaken i Lübeck, så og dette var i 1908 så blev det sent observatører fra forskjellige land, for det angikk jo mange, dette. Og Birkeug, han var da så kjent at han ble bedt av helsemyndighetene i USA om å reise til Europa og undersøke tilfellet og også være til stede ved deler av rettssaken. Så siste omgangen av rettssaken, der satt han der og hørte på. Så um, dette er altså en ren kriminalhistorie.
0: Ja. Ja. Når han var i Lybekk og fulgte med på denne saken, så hadde han jo også et oppdrag om å rapport. Hadde han ikke det?
1: Han var nok som nøye med å notere, og reiste etterpå til Frankrike, Rapporten hans kan vi trygt betegnet som en kriminalrapport, ja, for historien er ikke ferdig med dette. For i annen omgang av rettssaken så ble också en danne da forhørt, hun skulle vittne da, for det var hun som utførte det daglige arbeidet med å ta hånd om disse BCG-kulturene med den svekkede basilien. Og på forhånd så hadde Carl Mett gitt ganske strenge anvisninger at um, du, hvis man dyrker farlige tilbøkelbasilier i uh, den avdelingen hvor du holder det, så må du aldrig ha farlige tørkebasiller og vaksinebasiller i samme skap. Det er selvsagt. Men det er så farlig at du må heller ikke ha det i samme rum. Så du skal helst ha det i hver sin ende av bygningen. Og, så ble det et viktig punkt, for det lurte på om det kunne skjedd og legene, de bedyret at alt var gjort riktig, og hun bedyret også at dette var gjort helt korrekt. Men så, mens hun blir krysseksaminert, så begynner hun plutselig å gråte og bryte sammen. Og innrømmer at de har dyrket vaksinebasiller i samme skap ved siden av skåler med farlige tuberkelbasiller. Og hun forteller også at en dag så hadde etiketten på to av skålene falt av. For det var for lite lime eller hva det var. Men hun skyndte seg å lime på slik hun trodde det hadde vært. Oi. Og det var nok hele forklaringen. Så da var altså vaksinevacillier merket som farlige, og farlige basiller var merket som ufarlige vaksinebasiller, og så begynte de å vaksineres med spedbarn med det. Ja.
0: Med dødelige.
1: <tøk> med dødelige, at, og da fikk de så store mengder, at det var jo, disse bitte små det var jo helt forferdelig. Og um, i stedet for at det var Karl Mett som ble hengt ut som morda, så var det disse to legene, og de fikk lange fengselstraffer. Og um, dermed så var den saken oppklart, men det tog en hel del år før man uh, stolte helt på vaksinasjonen likevel. Så uh, vaksineskepsis fantes den gangen akkurat som nå, ja. men den gangen med mye større grund enn det er i dag. Og uh, det hører med til historien at først i 1946 så ble BCG-vaksinering, mot Det ble obligatorisk blant barn i Norge. Akkurat.
0: Og dette skjedde i 1920. Og etter denne rettssaken så utviklet seg vel et vennskap mellom Birkaug og franske legen?
1: Ja da, for han han reiste etterpå til Paris og gikk gjennom da, alle arbeidsforholdene der for å vise sig om at her gikk det skikkelig for seg. Og så fikk han så veldig god kontakt med Alder Carl Mett, som da var en man på cirka 60 år. Og så sier Carl Mett at «Kan du komme og arbeide hos oss?» Det hadde vært väldigt kjekt, for du har jo tilsvarende bakgrunn med serumproduktioner og alt sånt. Jo, han, han var egentlig ledig for en artiktsbesgrenset stilling i, i USA. Og så var det ikke lenge før han kom over, og det var i begynnelsen 30-tallet, jeg tror det var 31 og så arbeider han så fort opp til å bli nestkommanderende på BCG-avdelingen under Albert Calmet, midt i Paris, der det gamle pastørenstituttet ligger. Og der står det i dag en statue av Albert Calmet. Og så, på mange måter, så ble Calmet en far fra Birke, for det at hans egen far hadde vært veldig streng som politikonstabel, och um, <trykk> Birka var en lite uh, ustyrlig gutt så det gick inte så helt ihop. Nei, Mens her här han en forskare som tog hand om det mer humanistiskt intressanta och evne som Birka hadde.
0: Ja, han, han, også, han, han var annars uh, anvar i bara mediciner och sån hade uh, evne på mange områden. Kan kan du säga si lite grann om
1: vad
0: vad kan upptätta uh, det?
1: Vi kan säga si det som sånn att allredan då han var på high school alltså i gymnasie så strävt han efter att få med sig ting som ellers var luckets för en fattig gutt. Han blir intresserad av litteratur, i lyrik. Han började ta der där och ta konstutdanning. Han började med porcelänsmålning. Han började till och med med kniplinger och knytte det som var jo en høyst uvanlig person
0: ja, ja. og, du, og
1: så, så begynte han å male og lage skulpturer og så da kom til Paris så forteller han dette til Carl Mett og han formidlet så han fikk tatt kunstutdaling og som takk så forerte Birkehaug Carl Mett et maleri han hadde laget som han var veldig fornøyd med så plutselig en dag så får han brev om at um, bildet hans er antatt på den store kunstutstillingen i Paris, Oi. og det var for profesjonelle kunstnere. Ja. For da hadde altså Carl Mett i det stille henvendt seg og spurt om de kunde bedømme bildet for ja, ja. Uh, utstillingen. Og uh, jeg har enda katalogen der det bildet står, så... Uh,
0: kom som en stor overraskelse på Birkehau. Stor overraskelse.
1: Ja. Og, um, siden så var det først og fremst akvarell han dyrket, men også oljemalleriet. Men um, så skjer uh, det sørgelige at disse påkjenningene med <coughs> Lubek-katastrofen, de tog ganske hardt på Kalmetter. Så en dag så blir han akutt sjuk, og um, skjønner at han han kommer til at dø. Så han tilkalte sin enærmeste merarbejdedere, inklusive virkjv og f for de og stor run han og forige nogle instrukser åt og så ta, ta fraæ med dem. Så dør Kalmett kal med og lev begravet. Um, der var som liksom, der følte berjever, at hans tid i Paris var færddi så eh, var det aksjon i Bergen for å få ham til Norge. Og det skjedde så han ble eh, invitert til å bli forsker på Kristians Mikkelsens institutt, som da holdt til nede ved Florida på Geofysen. Og da, og da var det
0: for å jobbe i forhold til tuberkulose, eller?
1: Det var for å videreføre sin forskning på tuberkulose, og også for å se om han fikk til produksjon av BCG-basilier. For det var flere som hadde prøvd det, blant annet i Oslo. Men uten å få det til, det holdt ikke kvalitetskontroll. Og Birke han satt i med det også, og så fikk han Nasjonalforeningen for Folkehelsen til å opprette ett eget vaksinelaboratorium. Så det bestyrte han ved siden av at han drev forskning.
0: Var det lokalisert i Bergen da, eller? Det var
1: i Bergen, ja. Det var som, det huset vi kaller Geofysen i dag. Ja, kå. Og det ble litt av forløpet for universitetet i Bergen. Da jobbet man med å grunnlegge universitet. Og han hadde flere medarbeidere som senere ble forskere og som ble kjente folk under norsk medisin. Mm. Og dette gikk bra helt til 2. verdenskrig- begynte å overfalle kramp på Bergen 9. april i 1940.
0: Ja, og da har jeg lyst til å trekke inn deg, Joachim. For før vi går litt videre med Birkau, så skjer det jo, det skjer jo mye dramatisk under krigen, men i Telavog så skjer det noe spesielt. Kan du fortelle hva, hva, hva som skjer?
2: Ja, eh, Telavog blir, ble i 1942 helt jevna med jorda av, av tyskerne. Eh, hele befolkningen ble fjernet derfra, eh, arrestert og deportert av, eh, av de tyske myndighetene, og så, så ble hele bygda ødelagt. Og bakgrunnen for det, det er et, et fenomen som vi kaller Nordsjøfarten, da, som museet mitt handler om. Eh, det var at eh, nordmenn, helt fra invasionen, binde och søke söka sig uta landet for att för att knyta sig till allierade styrkor som, som slått, slåss mot nazisterna. Eh och här på västlandet så så brukade man då när detvis båt for att komma sig over över til till till England. Og
0: mange var ganska många mars som krysset norsköna.
2: Ja, da, ja, da. Vi på 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 civil sjö så vi ser sån civilt organiserad överfart så var det så var det omkring 3 og mennesker som som flyktet vestover da mot alliert havn.
0: Eh, det er det ganske stor risiko og så altså, mange sånn, cirka, som cirka er som overlevde den type...
2: ja på eh, av de som flykta, så var det, så, så var det mange som overlevde, kan vi si. De fleste, de fleste overlevde, og de fleste kom fram. Men men det var jo helt klart en, en stor risiko for å, for å gå ned. Det ja, det med <laughs> ja, det var det vi hette. Ja, det var det du ville. Ja. Nei, det, det jo, det er det jeg ville. Nei, det er jo et faktum at det er farlig å krysse, krysse Nordsjøen, og dette måtte jo gjøres vinterstid, ikke sant? For da er det jo mørkt, da er det jo vanskelig å bli oppdaget. Ja. Eh og, og det var det var noen av av båtar som försvann ja och grundat att du fiskare det var ju självklart att här på sjöfartsmuseet i Bergen så har det eh noen deler fra, fra en båt med blia. Mm. mm eh, som, var, så, som var en av de båtarna som som forsvant, da, i november i, i 1941. Eh og den sank med bort mot 40 människor ombord i en i en orkan. Så dette var, dette var farlig virksomhet. Det var ikke bare været som var farlig, det var også tyskerne som var farlig. Og tyskerne forstod snart at dette var, det at nordmenn flykta over til England var en sikkerhetsrisiko for dem selv. For de var redde for at disse, disse folkene ville komme tilbake igjen. Vepnet og trent av, av britene og at det dermed kunne være en sikkerhetsrisiko for, for tyskernes besetning av Norge. Eh, derfor så, så ble det forbudt å, å forsøke å reise fra landet. Alle som ble tatt for å, for å prøve å komme seg over til England, eller for å planlegge det, eller for å bistå noen i å, i å komme seg de risikerte dødstraff så så det var många var många grunder till att till att att frukta det Gestapo kan
0: vara som som jobbet for att avslöja på något en emot Englands farten.
2: Ja, det var ju Gestapo då som som det hemliga tyske politimyndigheten som som var kan vi si den, den, ska, den skarpe den av kampen mot den trafikken, men vad andra involverade aktörer då? Det norska statspolitiet eh och det tyske efterretningsorganet AB hörte ju oversikt med eh med norska eh, men det var det var i första rekke Gestapo som stod for för aktionerna mot eh, de olika norske eh, motståndsgrupperna då som växte fram og som som benyttade sig av Englands fart för att hålla kontakt med med, med norska exilmyndigheter og allierte styrker. Mm. Eh, akkurat i tilfellet Telavog så er jo Englandsfart involvert. Telavog var et viktig, et viktig utgangspunkt for, eh, for Englandsfart eh, sammen med resten av, av Sotra og Øygaren. Så var flere båter som, som reiste derfra i 1940 og 41. Og så kom det også båter tilbake igjen og det var de disse botten som kom til baken som, som var det store problemet for, for Tyskarne. I Storbritanninia så, så blede det jo fra eh, fra at tyskanevadert Skandinavia og, og Frankrike i i 1940. så ble det ett stor influx av flyktninger i Storbritanninia. Så der hade dut de en et stort problem med, med, med mange mennesker som skulle huses og settes i, settes i et eller annet arbeid. Mm. Eh, men det var jo også en viktig resurs ressurs, fordi menneskene var menneskene eh, kjente de besatte områdene som de kom fra veldig godt, og de var også stort sett motivert for å, for å kjempe tilbake mot eh, nazistene. Eh, eh, så britene organiserte noe som de kalte Special Operations Executive, som er på en måte de første spesialstyrkene. Eh, og de hadde som formål å, eh, å drive sabotasje etter retning og eh, grillet trening i, eh, i de okkuperte områdene i Europa, og rett og slett gjøre livet vanskelig for tyskerne der de var. Ja.
0: Er dette er på en måte et slags forløper for Kjetlanskjengen, eller?
2: Ja. Men Shetland-gjengen var en del av SOE, Special Operations Executive. Og grunnen til at Shetland-gjengen ble, ble etablert, det var jo at når SOE begynte å agenter som skulle operere i, i Europa, blant, blant dem nordmenn, så trengte det et eller formål for å sette dem inn. Ikke sant? I, I Frankrike så var det mulig å eh och sätt in agenter med fly. Man brukade småfly fly över kanalen, landa på ett jorde och släppa ut agenten och så flyga tillbaka igen. Eh, eller fallskärm kunde man bruka. Norge lå akkurat lite för långt undan i räckvidd till eh til att man kunde bruka fly på en sån jämnlig basis. I tillägg så så känner vi ju västlande topografin här är ju inte alltid egnad för å landa i verken med fly eller fallskärm. Eh, vi kände väre eh väldigt svåra vär förhåll. så man i istället att bruke båt. Och då var det ju såna att det kommit en dräss med norske fiskebåtar över som som en del av den första vågen med englands Så britarna hade tillgång till eh, til mange fiskefartøy som der, som var perfekt kamuflert, fordi de så jo de så ut som en hvilken som helst fiskebåt. Og da bestemte de seg for at de skulle bruke Shetland som base for å, for å reise over til Norge med, med fiskebåter og sette in agenter på den måten. Og det var det som ble Shetlandsgjengen. Og, og Shetlandsgjengen gjennomførte en rekke oppdrag for skjønner for är in mot norska kusten från 1941 av. Eh och var eh, var alltid att eh, ta sig oopdagade in till kusten, sätta fram sig eh, agentene og och last som de hade och så eh och så förhoppningsvis komma sig obemärkt tillbaka igen. Och någon gånger hade de där med skal vi si som en som en slags bonus med sig civila flyktingar på på tillbakafärden
0: befann sig väl då agenter i Telavog.
2: Ja. Alltså vi ska ju komma fram till eh, at att Telavog blir rödlagt på ett lantidspunkt här eh och eh och diage det var att det var agenter i Telavog. Så Shetlandsögen hade varit i Telavog. De hade satt i land agenter där. Eh, det var eh, i eh, April 1942 var det to agenter til stede i, i Telavog, så det, som vi vet med sikkerhet. Eh, de var del av to forskjellige SOE-operasjoner, og de, de, skulle jo, de skulle jo ikke være i Telavog, de skulle egentlig ta seg videre. Han ennete Drammen, og han andre skulle ned til Stavangerområdet. Eh, men de ble nå litt forsinket, og så var de nå der i, i Telavog hos kontaktpersonen sin Laurits Telle, som, eh, hvor de bodde på, på loftet. Og det var mens de bodde på, på loftet at det, det skjebne svangere skjedde da, at det ble, det ble oppdaget at de var der. Eh, det var en norsk statspolitimann som, eh, som reiste til Telavog eh, for å undersøke en rapport om en ulovlig radio. Og mens han var der, så eh, fikk han snusen i at eh, her, her lå det noen skjult, og så meldte han fra til sin overordnede i statspolitiet i Bergen om det. Beskjed gikk videre til Gestapo, og Gestapo bestemte seg for å aksjonere. Så de reiste ut med båt med flere Gestapo-politimenn, og da de brøt sig inn i dette huset for å, for å ta disse to agentene, så, så ble det en skyteepisode. Og enden på den, det var at to tyske Gestapo-offisere var døde. Den ene av de to norske agentene var døde, og den andre var hårt skada. Och därmed så hade egentligen dette som tyskarna fruktade med Englands farten sked, ikvant. De hade då hade folk eh, tillbaka, de hade eh varit beväpnade. det hade och med døde tyske politimen. Mm. Eh og de och tyskarna bestämde sig för att för att agera eh, raskt och kontant. Ehm og, og de bestemte seg for å begå en, en repressalie mot, mot Tel Avog.
1: Mm.
0: Og hva, hva skjer med lokalbefolkningen da?
2: Ja, det tyskerne bestemte seg for å gjøre, det var jo å, å straffe kollektivt. Mm. Um, de kun har ha, eh, ha ette forska saken og så arrestert de, som man kun bevisa at var direkt involvert ja, at, at de mennesske had hadde blitt hold skylt eh, O så arrester den må døm dem. dem. Eh, men i ted de det jorde det og, men eh, men i tillæg så bestemmte de seg som... For å, for å si det kaldt som, som på en måte et pedagogisk virkemiddel å mm. eh, straffe hele befolkningen i, i bygda. Så de arresterte først alle mennene eh, fra 16 til, til 60 år sendte den første til Bergen så, um, etter hvert videre til konsentrasjonsleire i Tyskland, eh, for det meste i Sachsenhausen eh, så någon dagar efter på så arresterade de resten av befolkningen alltså barn og kvinner og äldre och det alltså eh barn är de spädbarnsalder den yngste var de tog alla alltså ja den yngste var bara 4 veckor den äldste var 94 de blev arresterat og så blev de skickat med båt in til eh, in bergen eh og så, og, så, og så begynte de å destruere hele bygda. Og så alt ble brennt? Ja, de da. sprengte og brant alle bygninger som var der. De slapp alle dyra løs bare. De konfiskerte og senka de båtene som var der. Rødla brygger, rødla brønner. Det var, det var noen få jordkjellere og to naust som sto igjen da de var, da de var ferdige.
0: Skulle, det skulle ikke være mulig å bo der, rett og slett?
2: Eller? Nei. O de, de skull de skulle slette Telavog avvog fra karte. S de, de, de var i gang må slettette referenser til at stedet existeert i kart og i dokumenter, som sånn slags minnedrap. drap. Ja. So så gjorde de det helt offentlig. Altså, vi har bilder fra at dette skjer, og det er, de, det er tyske fotografer som er ute og, og dokumenterer arbeidet. Terbofen, altså rikskommisseren i, i, i Norge, eh, deltok personlig. Eh, man skrev om det i norske aviser. Så dette, var, eh, dette var en form for pervers pedagogikk, så sånn at de norske civilbefolkningen skulle forstå at eh, at den aktiviteten den den mot, mot de tyske ockupationsmyndigheterna var extremt farlig.
0: Ja, så det var väl sett ett exempel rätt slett. Ja. Men men tillbaka till kvinnorna och barnen, och så hur schemade de?
2: Ja, först så blev männen alltså sända gåre och så blev kvinnorna och barnen, de blev i et uh, församlingshus i Telavg i i lite över ett dörn. Uh, vi snakker om uh, mot 200 mennesker her i ett et ganske lite hus i en, en kald april natt det var fortsatt snø på bakken i, i Telavog i, i april i 1942 der ble de holdt det en stund og så, og så fikk de beskjed om å gå ombord i noen båter og da var jo folk sikkert sultne, trötta, engstliga och de anticke vad som skulle ske med dem. Eh och och dessa dem ut eh, till Skøs, lite söder över ut, ut till något som heter Marstein fyr som ligger i en av Korsfjorden där. Eh och där stoppade båtarna, så de blev liggande. Och då började då började ryktena gå bland eh, bland om att eh om att uh, tyskarna skulle kvitt sig med dem då. Det ville inte bli rätt att bli rädda för att uh, båten skulle senkas eller att de skulle hivas på sjön. Uh, men antagligen var förmålet med att de väntade där att tyskarna ville ankomme bergen i mörker. Så alltså på uh, på så seglade båten vidare in till uh, in til bergen. Och där blev där blev disse fångne internerat på, uh, på det som hette Store Tveit uh, skole. Det heter Paradisskole i dag. Um, og, og der ble de tatt imot av en slags velkomstkomitee av uh, uh, Rød Kors, som hadde fått beskjed om at det skulle komme fanger, og de hade klart å samle inn uh, senger og sengetøy og klær og mat til disse menneskene, slik at de kunde kunne innlogeres i gymsalen og litt rundt omkring på, på skolen eh uh, og det er der der eh uh, Konrad Birkhau kommer inn i den, den fortellingen da. Mm. For han var på dette tidspunktet leder i uh, i Røde Kors uh, på Vestlandet. Ehm um, og de de fikk helt fra starten av et slags ansvar for å um, for velferden til um, til tel Telavågfolket da.
0: Her på Storetveit så, så møtte jeg altså kvinnene og barna fra Telavåg Birkhau og Karlle fick Birkhou här her på Stora
1: Tvet och herr herr önskade att vi ska utfylle varandra bägge två. Jag kan väl det kan jag bara säga det sån att han uppsökte detta herre det hade du hört om det han mobiliserade då personer till hjälparbete. med sig då kollegor bland annat en lägare som ett halvtans skälldro og så var det en nøkkelperson til, og det var Per Lorentzen, som var politiadvokat på de tider. Han var med også, og um, så var det flere sykepleiere. Og um, de uh, satt i gang da, med, det hadde du vært en innsamling som Joachim snakker om, det skjedde med lynhetsfart, og dels så uh, aksepterte de tyske troppene det. Men dels så ble det ganske store kontroverser. Blant annet det, at Birkhaug var så hissig og sint for dette her. Og med jevne mellomrom så puttet de han i kajotten. Bland annet at han satt inne noen timer eller inntil forhør, og så ble han, eller ble løst den dag, og så var det igen. han igjen.
0: Og så var han Han
1: var veldig temperamentsfull, men han satte sig i respekt, og de fikk da til å ha et, et ansvar for da å hjelpe det. Det kom også prester og gudstedelser og langsomt så roet etter seg. Men så var det usikkert om hva tyskerne tenkte å gjøre med disse internerte. kanske kanskje, Joachim, du vet det bedre enn meg.
2: Ja, ja. ja så da, det var jo tydelig at tyskerne hadde had en plan for, for hva de skulle gjøre med mennene, altså de ble sendt til konsentrasjonsleir. Eh, og det var måten de skulle straffes på, det var der de skulle, skulle oppbevares, og så måtte det gå med dem som, eh, som det gikk der. Eh, men så var det en annen sak med, med kvinner og barn. Eh, de hadde de jo ikke sendt av gårde. Og så er jo spørsmålet hvorfor, hvorfor de ikke gjorde det, og det eh, det er vi jo helt sikre på, men i alle fall så, så var det aldri tenkt at de skulle bli sittende på Storetveits skole i alle evighet. De ville noe annet med dem. Og spesielt for barna så har vi, så har vi noen spor da, på, på vad som var de tyske planene. Fordi... Ikke så länge efter at att de var blivit tagit till fange så så kom det förespörsler fra, fra Bergen til forskjellige barnehem på på Östlandet eh, de hade plats til å ta emot föräldrelösa barn från Telavog. Och man märker sig ju det att i dokumentene så blir det kallt föräldrelösa, selv om de ju var det. For det første var de jo sammen med mødrene sine fortsatt, eh, og, og de færreste av fedrene hadde omkommet. De fleste var, var fortsatt i live på, på det tidspunktet. Eh, men de hadde, altså, de hadde altså bestemt seg for å kalle dem foreldreløse eh, og sende dem øst Men
0: Mener du at eh, de antagelig prøvde å skille eh, barn og mødre?
2: Ja, ja. Og det, det gjorde de også. Eh, de eh, forrollene på store tveit var jo ikke var jo ikke gode for verken som hverken som fengsel eller som av sånne hygieniske årsaker. så både legene og tyskerne ville ha ville ha folk folka borta fra. Eh så de de skaffet alternativt sted å internere dem som var framnes uti Hardanger som var en en, en skole der, en internatskole, som de, som de mente de kunne bruke som, som leir da, for disse menneskene. De første de sendte av gårde der, det var de, de eldre som var tatt til fange. Blant de så var det noen som var virkelig skrøpelige. Og det neste leddet var å skille mødre og barn. Og da, da valgte de å sende mødre Mødrene til Framnes, sammen med de minste barna, og så ble de eldre barna, de som var fra sju år, tror jeg, væren igjen på Storutveit. Ja, og det var selvfølgelig en selvsettende opplevelse, både for, for barn og voksne, og, og ganske traumatisk. Um, altså, her ble uh, små barn fjernet fra mødrene sine med tvang, og, um, O vi, eh, vi har bilder fra, eh, fra det øyeblikket. Vi har et, et bilde av barn som står på taket av Store Tveits skole og ser mødrene bli, og søsknene deres bli fraktet bort i, i busser. Og det er jo litt interessant at vi har et, et bilde av det. Og, og det bildet det jo, har jo kommet museets vei via, via Ole Didrik og eh uh, og mest sannsynlig så er det altså Konrad Birkhau mm. som har som har tatt det fotografiet. Ja. Ikke sant, Oldedrygg? Ja. For han hadde altså med seg fotokamera sitt, og han var en en god fotograf. Han hadde med seg kamera inn på inn på Storhitvet skole og tok en, tok en rekke bilder av av miljøet der, men også av hendelser
1: etter bildene så ser du at han har stått i skjul i andre etasje, og det er tatt gjennom vinduet, delvis i skjul av gardinen. Mm.
0: Mm. Hvor, hvorfor tog an i bildene, tror du?
1: Forskeren, så gjerne vi dokumentere allt og her var det jo klart overgrep. Mm. Så um, mm. det, det tror jeg han gjorde med velberådde hus, så hun sier.
2: tror også at han hadde en... Um en litet brennande rättfärdighetsans. er mitt intryck av mannen att han och att han kände at skulle han detta skulle han dokumentera ehm mm. um, att skedde. Ehm
0: um, detta här hur hur speciellt är egentligen här att ha den type foto fra en hur si, på vi säga under krigen? Finns det från andra lärare och
2: det det finns ju olika typer fotomateriale fra från lejrar det som är och och de flesta har ju sett bilder av av fanger fra koncentrationslejre og sånting. Det det som er, er speciellt med med disse bilderna er att de eh de er tatt under krigen, alltså det är inte bilder som har tagits av av frigöringsstyrkor efterpå. Och de har tagit på de har Eh, journalistisk alltså eh, undervejs i händelsene. Eh och det är helt uppenbart eh, från måten bilderna är tagit på också altså att det är tagit med en sån slags journalistisk täft eh för att dokumentere vad som sker. Alltså han har eh, han har bilder av eh, av måltider, han har bilder av eh, barn som leker, han har bilder av av syke barn som som blir ta, som blir behandla av sjukepleiere och läkar. Han har i, i skjul tagit bilder av anona vaktene. Mm. Og, og Så klart å ta bilder av eh av ögonblick hvor det är lite uppstandelse kan vi se si, eh, då. Ikke bare inte bilder eller, eller bilder av ting som förgår i ro och mak. Ehm og det tror jeg er ganske sjelden.
0: Mm. Birkau, han er jo leder for Røde Kors på Vestlandet. Han jobber med velferd på Store Tveit for barna og kvinnene som er plasserte, kan vi se. Si. Og så får han kjennskap til at man skal skille barna og kvinnene. Hva, hvordan reagerer Birkau på det?
1: Slik han fortalte det til mig, som eh, eldre, så eh, trodde disse som drev med velferd at eh, de skulle sendes til Tyskland. Eh, senere det det. kom det jo frem med barnehjemmer og Østlandet, men de skulle i alle fall ikke tilbake igjen. Og, eh, sannsynligvis var planen da at i i alle fall de voksne, skulle da till Tyskland, og det ville si endelig for mange av de. Og så det var under den synsvinkelen de arbeidet. Men så brøt ut epidemier blant barna, og det igjen var skalagensfeber, som skyldes bakterietyper, som heter streptokokker, som ger en halsinfeksjon, men så i tilslutning til det, så, kan det seg, så blir det et utslett på huden. Og det er en ganske farlig sykdom. I dag blir nu noen vaksinert mot det. Men i tillegg så var det en sykdom vi ikke ser lenger, som skyldes en annen bakterie, og det er difteri. Den lager også en halsbetennelse, men den kan bli så voldsom at barnet så får det blir kvalt, og det er det vi kaller ekte krupp. er en forferdelig ferdig sykdom. Og det kan også angripe hjerte, så hjertet stopper. Så det forholds ikke så Men de hadde behandling mot det. Men hvis det bryter ut, så er det veldig smittsomt. Så vi kan sammenligne det faktisk med koronaepidemien akkurat her og nå, at man må hindre smittespredning. Det er ikke nok å bare vaksinere. For da er du på etterskudd. Så gikk nå det over, og tyskerne var veldig utålmodige for at nå måtte de være friske, og de kunne, så de kunne sende det. Men Birkjø prøvde å holde det igjen så lenge han kunne, og han fikk også ansvaret for å ta bakterieprøver fra halsen på unger som hadde vært syke for å se om de var smittefrie. Og da var det spesielt de som hadde difteri som var interessante. For Birkhaug som god mikrobiolog, han visste at hvis du har hatt difteri, så er du immun for resten av livet. Men noen, de kan være basilbærere en god stund etterpå. Så det han har gjort, det er at han hadde med seg kulturer av difteribasillen, og så podet han det i svelget på et par barn som hadde hatt drifteri. Neste dag så skulle han ta prøve under tilstedeværelse av en tysk soldat. Og da tok han prøve for å svelge og tok den ned på en sånn kulturskål. Og der var det oppvekst. <tøk> og da hadde han jo beviset ja. at, så han sa det at hvis dere sender dit til Tyskland så kan det bli en forferdelig farlig epidemi, ikke bare for for leirfanger, men også for tyske soldater. Og det var også de ikke -tyskene. Men så fattet de mistanke, og det skriver han om i eh, den eh, televågboka som man skrev etter krigen, at eh, de tog han inn til forhøyre flere ganger og mente det var ugler i mosen. Men de fikk aldri has på han.
0: Ja, for dette her må jo ha vært et uh, høyt spill fra hans sida
1: Han hadde nok blitt skutt med en gang, men det så verre var er jo at hvis det hadde blitt oppdaget, så hadde det også tatt hans frivillige medarbeidere. Og um, det er nok grund til at han aldrig fortalte om det. Men uh, far min som stod nok så nær til han som var et bøkkeloselege, han fikk vite det. Så det er kjell min da. Han var ja. lege på oss i år
2: av ja, för för Ole Didrik bekräftade detta här för oss. Eh för någon få år siden så, så, så var jo dette, dette med at att Birkhaug skulle ha på något emot förfalska en en difteriepidemi, en et rykte mm. som, som, som var helt obekräftat och som som på ett massivt eh höres lite sån ut. Mm. Alltså att en, altså at en, en lege, en samvittighetsfull lege sådan ska eh, ta farliga bakterier og podda dem in i halsen på, på små barn. Och så ska och så ska klara och och med det mm. under de förhållandena där. Det er på mode där det är lite tro på. Men på den andra sidan så så har vi snackat med mange av de som var barn alltså de många av de många av dessa bor fortsatt i i Telavog, de dia dem som som fortsatt är i live. Någon av dem eh, satt på eh satt i difterikarantäne under under eh, og Eh och de de säger de föll sakta de men det var, det var noe sånn at legen kom og pirka i halsen Og så fikk de beskjed på at Nei, du må sitte her og fortsette i karantene. Det stemmer jo på en måte med Birkau sin fortelling Det var helt um, ufarlig
1: for barna Men de som gjorde det, de kunne få en kule i nakken
2: mm. Ja, det er virkelig et høyt spill Men han, han kom unna med det og han holdt det hemmelig, bortsett fra for sine mest fortrolige ja. eh, helt til sin død. Og hans mest fortrolige holdt det også hemmelig helt til, eh, helt til Ole Didrik fortalte det for, for oss på museet og for Telavag-folket for eh, to-tre år siden. Ja.
0: Mm. Etter krigen så hadde han i kontakt
1: med Telavag-folket, hadde han ikke det? Veldig nær, velskapelig kontakt, og um, alltid når de hadde samlinger og skulle minnes noe om denne felle tiden, så ble han invitert. Mm. Og til bursdagene sine så fikk han gra gratulasjonskort. Og um, de laget også sånne adresser. Altså hyllings... Uh, ja, ja. Der alle er unnategnet. Ja. Og det, jeg vet ikke om det er på, på Televangmuseet nå, men... Uh, uh, det var i hans etterlatte papirer, og vi donerte noe av det til medisinske historiske samlinger, men så er deler av det blitt borte. Det er verre.
0: Men på Norskjøfarsmuseet, der kan publikum på en måte se gjenstander, kan det ikke det? Også noen av foton du har nevnt, Joachim, at, er det en utstilling?
2: Akkurat nå, så, akkurat nå så er ikke den utstillingen oppe, okay. <laughs> dessverre. Men vi jobber jo med, eh, den utstillingen var jo i første rekke en permanent utstilling som vi lagde i 2018, eh, og den likte vi så godt at, vi, at vi, har, vi har et slags langsiktig mål om å finne en permanent plass til den. Ja, men så
0: bra. Så då kan jo folk i fremtiden i hvert fall,
2: ja, ja så, skal vi, så skal vi klare å få opp eh, en permanent utstilling om om Konrad Birke. Og der kan man se eh, en del av fotografien hans fra, eh, fra oppholdet på Stortveit. Noen fotografier fra, fra livet hans rundt omkring. For exempel eh, eh, Esle Jeanette har vi jo bilder, og, eh, og han i ordonansuniform fra, fra Første verdenskrig. Og også, også hvordan, han, hvordan han var som framtoning i, i Bergen by eh, i, i pensjonistårene. Eh, hvordan var han en særegen eh, karakter i bybildet, så vidt jeg har forstått, med, med lang svart frakk og, og hatt og stokk?
0: Ja, ja, fra, det, det, altså, når krigen var slutt, så reiste han vel tilbake til USA en liten periode, før han kom tilbake til Bergen og, som pensjonist og bosatte seg her. Stemmer det?
1: jo. Levi gikk han imot han, og det er egentlig kort fortalt. For det første, så var 2. verdenskrig, da var det ikke råd å drive internasjonal forskning. Så i stedet for, så drev han arbeid for Røde Kors, og reiste rundt og holdt foredrag om folkehelse, først og fremst verden mot tuberkulose. Og han jobbet med å fremstille vaksinen, men så var det veldig en tid, mange uvennskap, og... I 1945, da freden kom, så fikk han ikke fornyet kontrakten sin. Han skrev da den store boken om Telavåg, som har vært en del omdiskutert. Og så reiste han til USA som en skuffet man Både det at ikke de det ville ha han i Bergen, men også var ekteskapet hans godt over styr. Og um, han ble aldrig akseptert i Bergen.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er veldig vanskelig å vite, men det kan nok være fordi at det var eh, bittre uvennskap mellom han og noen av de to tonangivende eh, leggene i Bergens medisin. Og da er vi nede på planet med at det tydelig det var en bevegetid hvor uvennskap veldig lett oppstod. Misforståelse av mye rart, folk... Folk hisset seg opp for småting, for de levde under stress. Mm. Og en del du under veldig stress det at deres nære var arrestert og mye forskjellig. Så det ligger liksom i det landskapet der.
0: Så det er på en måte ettervirkningene av krigen her? Og ja,
1: og så um, var en i USA til tidlig på 50-tallet og var med og ledet dverklosearbeidet og også vaksinearbeidet i staten i New York. Men så ble det reorganisert, og han ble pensjonert, og så kom han hjem igjen. Og så levde han faktiskt fra 1950 og til han døde i 1980, ganske stille. Men um, han skrev sin selvbiografi, som heter Lege ved veis ende, og den kom ut på Askehjøgs forlag i 1980, mm. og den var en sensation så han solgte,
0: solgte godt og fikk stor oppmerksomhet da. ja, altså
1: det, det var SFL, det var ikke i 1980 det var i 1968 han døde i 1980 og da reiste han land og strand rundt for forlaget å holde foredrag om sitt bevegete liv og det var jo en sensation. men så etter han var død så måtte ting legge seg litt og så har det skjedd da at et, et av de gamle husene på Haukeland er oppkalt etter han, Konrad Birkehaugshus det er et auditorium som heter Birkehaugshallen, med utstillinger og bilder fra hans liv. Og så kom utstillingen på Norsjøfartmuseet. Og det hänger også akvareller fra han, på utstillingen på Aldrek, permanent utstilling. Så nå blir han husket på. Men det tog mange år før tiden var moden for å trekke han frem igjen.
0: Då har ju varit inne på det nog sen tror jag har pratat om livet Hans och arbetet hans och han var ju mycket till stede der ting skedde på 1900-talet.
2: Mm. Ja, det, det som det som mig det er at um, att hvis man tar hvis man liksom tar, um, livet Hans som en slags eh uh, mall sjab eller nå, og så och lägger det over, uh, over 1900-talet så träffar man på så mange så många viktiga uh, punkto och tematiker som, som er är viktig i historien till det århundret då. Bara ta det här med eh med resenans både, både geografisk och eh Så så löftar den på ett mode från en en i i småkår till att bli Eh, en internasjonalt eh, verdensberømte forsker med, eh, med god inntekt. Han bosetter seg jo etter hvert i et flott hus i Bergen. Mm. Eh, vi har sett bilder fra innsiden eh, der, og det var, det var fine møbler og, og mye kunst. Og han, eh, så han, han bygikk jo en, en klassereise mm. som, eh, som kanskje ikke ville være, vært mulig i, i tidligere århundre da och bevega sig mycket runt i i världen også, på ett som kännetecknar som kännetecknar de möjligheterna man man fick i i det 20e århundradet. så och så klarte han att att vara stede vid så mange eh som, så mange eh, episoder. Han var eh, han var i Russland under revolutionen. Han eh, han var involvert i arbeidet med, med BCG-vaksinen. Han, han var i Norge på Vestlandet under, under 2. verdenskrig og ble involvert i Telavag-tragedien. Han, han var helt klart med flere steder hvor det skjedde da, som er, som er veldig fascinerende.
1: Jeg har lyst til å fortelle litt litt for en helt annen
2: synsvinkel.
1: Og det er hvordan barna mine oppbygger at det Han var jo en glimrende verdt, og med jævne rum, så blev hele familien min invitert til søndagsmiddag. Og da hadde jeg fire barn, nu har jeg fem. Men han, han inviterte alle sammen. Og den min yngste den gangen, Adele, hun var fem år. Og da hadde han dekket opp spi duborges sitt en et fideste på le og det sølvøj og, og en krystalglas også til henne. Ojettoms femåringen var forsiktig. de hade det sådanne ogå der maskdyk og der eh, mask eh, som hun tryrkketmn med. O så fortaler han i samme under om, om leliner og trotske. Det var liksom et verdenshus som de aldrig aldri glemmer. Også den tilliten de fikk, han viste dem ved at han bekket på det fineste han hadde når de skulle komme på besøk.
0: Vi håper du har satt pris på denne episoden av Museum Vest-podden om Birkhaug. Til slutt takk til professor Ole Didrik Lærøm og konservator Joachim Gussland ved Nordsjøfarsmuseet i Museum Vest. Følg Museum Vest-podden, blant på Spotify. Du kan också høre flere av episodene våre på Museums-podden, der du laster ned dine podcaster. Takk for nå.